0: Willkommen zurück auf dem Escape and Arrival-Podcast. Der Podcast vor allen Dingen für diejenigen, die sagen, ich möchte ausbrechen, ich will einfach was anderes machen, irgendwie das, was ich gerade mache, das ist irgendwie das ist okay, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass da draußen mehr auf mich wartet und wenn du jemand bist, der sich genau da angesprochen fühlt, dann bist du zur richtigen Zeit am richtigen Ort und vor allem hörst du die richtige Episode, denn wir sprechen heute über eine Sache, die ganz 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 spannend ist ähm, und ich habe es auf der Story vor ein paar Tagen ähm, habe ich es ein bisschen angesprochen und so ein bisschen angeteasert und ähm, Annika und ich dachten, dass wir auf jeden Fall dazu noch eine neue Podcast-Episode aufnehmen, denn wir haben alle gemeinsam eine Sache verlernt und ähm, das ist eigentlich total krank, wenn man sich das vorstellt oder wenn man das realisiert und wenn du diese Episode wirklich verinnerlichst und verstehst, was wir damit sagen wollen, ähm, dann ist das etwas, woran du absolut arbeiten solltest, denn folgendes, wir sind ähm, durch dementsprechende ähm, Konditionierungen und auch durch gesellschaftliche Zwänge und familiäre Zwänge und vielleicht Ideale und, und Fernsehen und Medien und Zeitungen und was auch immer ähm, haben wir alle irgendwie so ein bisschen eine Sache vercheckt. Und zwar wir alle strukturieren unser Leben um unsere Arbeit herum. Obwohl es eigentlich genau anders sein sollte. Und zwar wir sollten vor allen Dingen unsere Gesundheit und das, was uns gut tut, an erster Stelle setzen und unsere Arbeit genau da herum strukturieren und nicht andersrum. Aber nein, wir haben heutzutage ähm, irgendwie die Norm festgelegt, dass es normal ist, dass man in einem Job ist, der einem absolut nicht gut tut und dann nach der Arbeit ähm, bedeckt man das äh, kosmetisch mit und lenkt sich ab durch irgendwelche anderen Dinge und checkt aber gar nicht, was man eigentlich sich selber antut ähm, und verlernt dabei, dass eigentlich... Deine Gesundheit, das Allerwichtigste ist und das zu tun, was dir gut tut, mit Abstand an höchster Stelle stehen sollte, anstatt Arbeit und dann die Gesundheit. Ich gebe dir ein Beispiel, wenn du zum Beispiel sagst, dass dir ähm, Yoga unglaublich gut tut und du es gibt eine Yoga-Class, ähm, wo du ganz gerne hingehen wollen würdest in deiner Stadt, in der du wohnst und die ist aber immer um 9 Uhr morgens. Jetzt kommt aber Folgendes. Und zwar um 9 Uhr muss du aber Morgenmeeting sein, bei deinem Job zum Beispiel. Jetzt, jetzt ist es erstmal nur eine Theorie. Wir gehen gleich darauf ein, wie man das besser inkorporieren kann und wie man da ein Stück weit besser mit umgehen kann. Und natürlich ist es nicht für jeden umsetzbar, aber in der Theorie ist es doch eigentlich völlig Wahnsinn, dass wir sagen, nee, ich muss zur Arbeit gehen. Und du kannst nicht an dieser Yoga-Class teilnehmen, obwohl die Yoga-Class dir die Kraft gibt, die Energie gibt, die Gesundheit dir gibt, die Bewegung dir gibt, die du eigentlich dir wünschen würdest für deinen Körper. Das heißt, wir sind abhängig von Geld. Wir sind abhängig von Macht. Wir sind abhängig von, von, von Arbeit und von Chefs und von Firmen, die unsere Zeit für sich verplanen, um ihre Träume zu erreichen, aber nicht darauf achten, wie es eigentlich dir in dieser ganzen ähm, Situation geht. Und das ist eine ganz, ganz, ganz ganz krasse Vorstellung, wie ich finde. Ähm, und ein, wenn du dich jetzt gerade damit identifizieren kannst, dann ist das vor allen Dingen aber auch ein Weckruf für dich, weil wenn du dich jetzt damit identifizieren kannst, dann sollte diese Episode hier und vielleicht auch das Buch, das du gerade liest, den Podcast, den du sonst hörst, was auch immer, der, der Anstoß dazu sein, dass du etwas tust, dich zu verändern, in eine Richtung zu gehen, wo du abhängiger bist, äh, unabhängiger bist, nicht abhängiger, unabhängiger bist. Und ähm, ja, wir sprechen heute genau darüber.
1: Genau so ist es und das basiert auch so ein bisschen auf unseren eigenen Learnings ähm, Ja, aus diesen 21 Tagen Isolation. Somit basiert das so ein bisschen auf der oder baut so ein bisschen auf der letzten Podcast Episode auf. Und wir haben einfach gedacht, ähm, wir wollen noch mal weiter darauf ein oder auf eins dieser Learnings eingehen, ähm, die wir in dieser Zeit auf jeden Fall oder aus dieser Zeit für uns mitgenommen haben. Und zwar, dass eben Gesundheit einfach auf absolut Platz Nummer eins der Prioritätenliste steht und auch bei jedem stehen sollte. Ähm, auch wenn uns Gesundheit grundlegend schon immer unfassbar wichtig ist, wirklich richtig dolle wichtig ist, aber trotzdem waren diese 21 Tage ähm, Isolation, falls du die Podcast-Episode noch nicht gehört hast, schau dir oder hör dir gerne mal die letzte Podcast-Episode einfach an, dann weißt du auch genau, worum es hier geht. Ähm, aber diese 21 Tage und das, was wir da so erlebt haben, war noch mal so ein, kleiner, so ein kleiner Wachrüttler auch für uns tatsächlich, dass wir einfach noch mehr verstanden haben, wie wichtig eigentlich Gesundheit ist. Und dass Gesundheit eben immer auf erster Stelle stehen sollte und dann erst alles Weitere folgen sollte. Weil am Ende des Tages, wenn wir nicht in einem gesunden Körper leben, haben wir von nichts im Leben irgendetwas. Da können wir weder vollen Fokus auf Arbeit legen, noch die Erfolge der Arbeit genießen, noch unsere Freizeit oder unsere Pausen genießen und dementsprechend ist es so, so, so wichtig, dass sich da auch einfach bei allen so ein bisschen der Fokus shiftet für sich selbst, nicht für die Gesellschaft, nicht für irgendein System, nicht für irgendeinen Arbeitgeber, sondern ganz allein für sich selbst sollte man da einfach den Fokus shiften und viel mehr Wert und viel mehr Fokus und viel mehr Aufmerksamkeit auf die Gesundheit legen und alles andere kommt erst danach. Und vielleicht, oder eine, eine Sache möchte ich unbedingt einmal mit dir teilen, weil Taylor eben so darauf eingegangen ist, dass man zur Arbeit gehen muss und dass man sich keine Pause gönnen darf oder dass man erst arbeiten muss und dann man erst Zeit für sich hat oder wie auch immer. Und die Frage ist einfach, wie definierst denn du Arbeit und auch Pause eigentlich für dich? Weil wenn ich einfach mal darauf eingehe, wie grundlegend so die, die Definition von erstens Arbeit als auch Pause ähm, aussieht, wenn man jetzt einfach nur mal auf das System und auf alte Strukturen und allem drum und dran schaut, dann ist Arbeit nichts anderes als es ist unfassbar hart, es ist unfassbar anstrengend. Arbeit ist eine Pflicht, es ist ein Muss. Wie ich gerade schon gesagt habe, erst die Arbeit, dann kann man sich erst auf sich fokussieren, dann, also so von diesem, von diesem Sprichwort abgeleitet, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Von nichts kommt nichts, wird ganz viel mit Arbeit in Verbindung gebracht. Ähm, Arbeit macht auch bei den meisten keinen Spaß. Montags freut man sich irgendwie schon auf Freitags. Auch das wird mit, mit Arbeit in Verbindung gebracht. Und man arbeitet im Grunde genommen ausschließlich, um Geld zu verdienen und weil es einfach dazugehört. Nicht, weil es einen erfüllt, nicht, weil es irgendwie dazu führt, dass man die eigene Leidenschaft leben kann. Nicht, dass, weil es da, dazu, dafür sorgt, dass man irgendwie die Fähigkeiten einsetzen kann und noch weiter ausbauen kann. Weil man sein Potenzial da wirklich sich zunutze machen kann und so weiter. Das ist im Grunde genommen die Definition von Arbeit. Und wenn man danach geht, dann ist es keine Frage, dass Arbeit als allererstes kommt, weil es ja irgendwie so einfach so ist und weil es ein gewisses Muss ist und weil es eine Pflicht ist und weil man ja ansonsten, ja, kein Geld verdient und kein, kein Erfolg im Leben hat und alles andere folgt dann eben danach. Und dementsprechend sieht, oder so sieht eben dann auch meist die, die Definition von Pause aus, dass es halt einfach irgendwie immer nur schnell und gehetzt ist und man hat nie genug davon und es reicht nicht aus und, und es ist... Ähm, bei vielen auch einfach so, dass das irgendwie, ähm, ja, dass irgendwie so, so so nutzlose Zeit ist, die man irgendwie gar nicht richtig nutzen kann, weil es meist so ist, dass, dass Pausen viel zu kurz sind. Ähm, vor allen Dingen, wenn man sich das so so vorstellt, damals, also als als ich noch im Hotel gearbeitet habe, war es dann immer so, man hat dann eben irgendwie schnell die Mittagspause gemacht und saß dann da mit den Arbeitskollegen und es war halt, irgendwie ging es trotzdem die ganze Zeit um Arbeit und um all das Negative und so weiter und es hat einem mit Sicherheit nicht die Möglichkeit gegeben, irgendwie den Akku wieder aufzuladen. Und in meiner oder unserer Definition von Arbeit und und Pause sieht es aber tatsächlich alles ganz anders aus. Weil bei uns ist es einfach so, dass Arbeit unfassbar viel Spaß macht. Arbeit gibt uns die Möglichkeit, ja wirklich unsere Leidenschaft zu leben. Es gibt uns die Möglichkeit, uns zu äh, zu, 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 zu wachsen und uns zu entwickeln. Es gibt uns die Möglichkeit, anderen Menschen zu helfen. Es, Arbeit ist für uns Kreativität, es ist super sinnstiftend. Ähm, und es ist einfach so ein, so ein Vehikel zu unseren oder für die Erreichung unserer Ziele und Träume. Und Pausen auf der anderen Seite in unserer Definition sieht auch wieder ganz anders aus, weil es nämlich sinnstiftend ist, weil man in Pausen seine Bedürfnisse bedeckt, weil man den Akku auflädt, weil man Raum schafft auch für wiederum mehr Fokus und Konzentration, wenn man dann wieder anfängt zu arbeiten. Pausen sind... Auch gut übrigens für, in, in Bezug auf die Selbstliebe, weil Pausen in der heutigen Zeit auch super viel mit Selbstdisziplin zu tun haben. Und es ermöglicht auch einfach Selbstheilung, weil wenn man sich nicht gewisse Pausen gibt und der Körper ständig laut der alten Definition von Arbeit unter Stress steht dann kann man ja gar nicht gesund sein. Dann wird das früher oder später sowieso dafür sorgen, dass man irgendwie krank wird, dass es einem nicht so gut geht, körperlich, mental oder was auch immer, weil es immer mit ganz viel Stress und mit ganz viel Pflicht verbunden ist und weil man sich selber dann auch nie erlaubt, wirklich Pausen zu machen. Und viele verbinden auch so diese Work-Life-Balance damit, dass ähm, also bei den meisten, die meisten sagen heutzutage irgendwie ja, ich habe gar keine Work Life Balance mehr oder wie auch immer und viele verbinden das Wort Balance damit, dass die die Zeit, die man in Arbeit investiert und die Zeit, die man in ja, sich selbst investiert, irgendwie genau gleich sein muss. Darum geht es aber nicht. Es geht hauptsächlich darum, wie intensiv und wie effizient man die Pausen die Freizeit, die Zeit für sich selbst einfach für sich nutzt, um den Akku dann wieder aufladen zu können, um dem Körper was Gutes zu tun, um dem Körper die Chance zu geben, zu heilen und allem drum und dran. Und jetzt stellt sich eben die Frage, wie kann man wirklich anfangen, den Fokus an dieser Stelle zu shiften und wirklich zu verstehen, dass es keinen Sinn macht, das gesamte Leben nur um die Arbeit zu schedulen, die ja irgendwo Pflicht ist bei den meisten Menschen, statt einfach mal das Leben, um die eigene Gesundheit zu planen. Du bist halt <lacht> es,
0: ist, äh, es ist verrückt, wie viele... Ähm, also, ich meine, ich würde wahrscheinlich die Dinge, die ich jetzt gerade sage, hätte ich wahrscheinlich vor, vor vielen, vielen Jahren, hätte ich so nicht gesagt, weil ich andere Dinge als, als, als ja höher in der Priorität angesetzt hätte. Ich bin aber der Meinung, mittlerweile, und das aus Erfahrungswerten, nicht nur zuletzt durch diese unglaubliche Isolationshaft, will ich es mal nennen, in der wir da waren, sondern vor allen Dingen, weil ich viele Menschen auf diesem Weg mittlerweile kennengelernt, äh, kennengelernt habe und gesehen habe. Ähm, Menschen, die sich zu Tode arbeiten, ähm, die Mitte 20, Anfang 30 sind und aussehen wie, wie 50. Ähm, Menschen, die hingehen und sagen, hey, es ist super, super cool, ich habe diese Woche 60 Stunden gearbeitet, aber in Wahrheit haben sie keine 60 Stunden gearbeitet. Ihr kennt diese ganzen Menschen, die sich so als Workaholics bezeichnen und das ist absoluter, diese Menschen müssen dir eigentlich leidtun. Ähm, wenn Menschen Menschen hingehen und sagen, oh, diese Woche habe ich 80 Stunden gearbeitet und gemacht und getan und dies und das. Und ja, Sie sagen das eigentlich und es ist ein versteckter Hilferuf. Menschen, die in einer Woche mehr als 40 Stunden arbeiten, 50, 60 Stunden arbeiten und ähm, das auch noch nach außen tragen, ähm, wollen eigentlich nichts anderes als Hilfe. Denn Fakt ist eine Sache. Wann wird man denn kreativ? Wann ist man jemand, der in so in seiner 100%igen Form des, des, des Tuns ist? Wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet, ist man wirklich 40 Stunden die Woche im maximalen Umsetzungsmodus? <lacht> das hätte gerne dein Arbeitgeber. Ja, aber das ist absoluter Bullshit. Das heißt, wir müssen alle verstehen, dass die Zeiten sich verändert haben, angefangen mit Corona, Anfang 2020. Heutzutage ist alles remote. Wir brauchen nicht mehr das Büro, wir brauchen nicht mehr diesen festen Ort. Es kann jeder da sein, wo er sein möchte oder sie sein möchte. Alles was wir brauchen ist ein Laptop, vielleicht einen vernünftigen PC, wenn man Sachen am, 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 am Rechner machen muss. Ähm, man braucht eine vernünftige Umgebung, wo man sich wohlfühlt und dann ist man wesentlich produktiver. Alle unsere Mitarbeiter können arbeiten, egal wo auf dieser Welt. Ob sie auf Weltreise sind, ob sie in Frankfurt sich wohlfühlen, ob sie in Brasilien sind oder ob sie in China sind oder ob sie in Sri Lanka, hier auf Bali oder in Dubai sind, spielt für uns absolut keine Rolle. Und jetzt kommt der zweite Punkt. Es spielt auch keine Rolle, wie lange und wie oft die Menschen bei uns arbeiten. Das Wichtige ist, dass sie das, was sie als Aufgabe haben, die Verantwortung dafür übernehmen und diese Aufgabe gewissenhaft erledigen. Und wenn jemand für etwas zwei Stunden braucht, dann ist er mit zwei Stunden ist sein Arbeitstag vorbei. Wenn jemand aber zwölf Stunden braucht, dann braucht er halt eben auch mal zwölf Stunden dafür. Aber wir fesseln die Menschen nicht 40 Stunden lang an ihren Sitz und sagen einfach nur: "Sitz deine Zeit ab." und effektiv arbeiten Angestellte im Schnitt wahrscheinlich vielleicht die Hälfte, wenn überhaupt. wo sie Ich spreche von effektivem Arbeiten, ich spreche nicht vom Rumdaddeln und ein bisschen E-Mails checken oder was auch immer, sondern ich, ich meine damit wirklich die Verantwortung in dem Unternehmen zu übernehmen, in dem du bist und deine Aufgaben gewissenhaft zu erledigen. Die meisten Menschen, vielleicht nicht alle, vielleicht hörst du das gerade und sagst, boah, das bin ich nicht. Das, dann 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 vergiss das, was ich gerade gesagt habe. Aber Fakt ist, das ist für die Masse der Menschen einfach überhaupt nicht so. Und jetzt kommt das Spannende daran. Wenn du diesen Shift anfängst zu gehen und zu verstehen, dass es überhaupt nicht wichtig ist, wie viele Stunden du arbeitest, sondern es ist wichtig, dass du kreative Denkprozesse in deinem Körper anschiebst, um das Maximale aus deinem Job herauszuholen oder für deinen Job herauszuholen, sodass du eben in deiner absoluten vollen Kraft bist. Und wenn das bedeutet, dass du jeden Tag vier Stunden spazieren gehen musst und dann zwei Stunden am Schreibtisch sitzt und durch deine vier Stunden spazieren aber so viele kreative Ideen hast, die du dann am Schreibtisch zwei Stunden lang niederschreibst, entwickelst, in Prozesse eingibst oder was auch immer, dann geh von mir aus jeden Tag vier Stunden spazieren. Manche Arbeitgeber würden sagen, der macht vier Stunden lang nichts am Tag. Ich sage, meine Angestellte oder mein Angestellter geht raus, geht vier Stunden spazieren, macht etwas, was ihm Spaß macht, was in dem Kopf frei macht, was ihn kreativ werden lässt und allem drum und dran und sorgt dann dafür, dass er mit voller Power seine Aufgabe erledigt, die er verantwortungsbewusst an sich genommen hat und dann die Dinge umsetzt. Und dieser Paradigmen-Shift, der in den letzten zwei Jahren stattgefunden hat, der ist bei den meisten Arbeitgebern noch nicht angekommen. Anderes Thema, und das waren gerade nur spazieren gehen. Was wäre denn, wenn von den acht Stunden, die du am Tag arbeitest, du vier Stunden meditieren würdest? Annika und ich haben gerade angefangen, wir haben jemanden, ähm, nicht eingestellt, sondern, wie sagt man, ähm, äh, ähm, wir haben einen Coach geheiert. Also, ähm, wie sagt man gebucht, so, das wollte ich euch sagen, genau. Wir haben einen, einen, einen Coach gebucht, dieses Wort habe ich gesucht, ähm, der uns Meditieren beibringt. Und wir haben die ersten zwei Sessions hinter uns. Die erste Session war so ein bisschen Gewöhnen und die zweite Session war so, war so echt so ein bisschen Eye-Opening. Weil wir, weil wir ganz einfache meditative Sachen gemacht haben und die unglaublich viel aber schon im Kopf bewegt haben und uns, uns ganz, viel, ganz, ganz viel zeigt. Was wäre denn, wenn du deinen Arbeitstag nehmen würdest und vier Stunden von deinem Arbeitstag, also wenn du eine 40-Stunden-Woche hast, vier Stunden, also 20 Stunden die Woche, nehmen würdest und einfach nur meditieren würdest. Ich garantiere dir, du wärst wesentlich produktiver in den restlichen vier Stunden, als du ohne Meditation es wärst genau das das, was ich hier versuche zu sagen, was Annika gerade hat versucht zu sagen. Was wäre denn, wenn wir alle gemeinsam mal Gesundheit, kreative Prozesse, dem Körper das geben, was er braucht, um zu heilen, um, um, ähm, um einfach in seiner vollen Kraft zu sein, anstatt irgendwo stupide etwas zu machen, worauf du sowieso keinen Bock hast. Du hast keinen Bock, acht Stunden in einem Kack-Office zu sitzen. Da hast, hast du keinen Bock drauf. Welcher Mensch hat denn in dieser Welt Bock da drauf, in einem Office zu sitzen, 8 Stunden, 40 Stunden die Woche, 160 Stunden im Monat und Kollegen ins Gesicht zu gucken, die man sowieso nicht mag, ähm, einen Job zu machen, den man wahrscheinlich sowieso nicht mag. Ähm, und irgendwie Dingen nachzugehen und ein Leben herum, um eine Arbeit zu strukturieren, die man nicht mag. Jetzt kommt immer das Totschlagargument. Achtung. Ja, aber das zahlt doch meine Miete. Das muss aber nicht mehr so sein, dass es so ist. Es kann aber auch so sein, dass du mit wesentlich weniger Zeit, wesentlich effektiver, für entweder für dich oder andere, ähm, es kann sein, dass sich das so weit shiftet irgendwann, dass du, dass alle remote arbeiten ähm, und du dadurch aber wesentlich besser und, und, und wichtiger für ein Unternehmen wirst, weil du die Dinge, wenn du arbeitest, viel, 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 viel gewissenhafter erledigst. Und das ist, wenn man diese Erkenntnis mal hat, weil es, es geht hier in diesem Podcast und es geht auch in dieser Episode eigentlich um eine Sache. Es geht darum, Awareness zu schaffen, dir den Kopf zu öffnen, dir zu verstehen zu geben, dass das, was du bisher kennengelernt hast, nicht das ist, was die reale Welt ist. Weil die, die, das, was da kreiert ist oder das, wo, worin du gerade lebst, das ist etwas, was eine Illusion ist. Du lebst in einer Bubble, die sich aus Arbeit und, und Missgunst und teilweise Neid und irgendwie Missgönnerschaft und eine ähm, ne imaginäre Karriereleiter, die dir von irgendjemandem versprochen wird, das ist das, was dir gerade aktuell so ein bisschen erzählt wird. Das ist nicht real. Die reale Welt ist anders. Die reale Welt bedeutet, kreativ zu sein. Die reale Welt bedeutet, morgens aufzustehen und zu sagen, geil, heute ist ein neuer Tag, heute mache ich XYZ. Die reale Welt sieht aus zu sagen... Oh, ich würde gerne, ich wäre gerne mal in Argentinien. Okay, let's go, ich arbeite dahingehend, dass ich in Argentinien mal sein kann. Oder, die, oder es bedeutet, du willst auf Weltreise gehen und du nimmst einfach nur deinen Laptop und du arbeitest schon irgendwo anders auf der Welt. Die reale Welt heutzutage ist eine andere als die, die dein Arbeitgeber, Freunde, Familie und die Gesellschaft dir aktuell vorgibt. Und damit will ich jetzt nicht so einen Hokuspokus hier anschieben, ähm, im Sinne von dass äh, ja, ich die Weiß machen möchte, dass wir ähm, in der Parallelwelt leben oder was auch immer, das meine ich nicht damit. Ich möchte einzig und allein Bewusstsein bei dir schaffen, dass vielleicht das, was du tust, hinterfragt wird. Unglaublich wichtig.
1: Ähm, ich möchte einmal ein ganz, ganz ein tolles Beispiel nennen, oder das ist eigentlich gar kein Beispiel, aber unser Meditationscoach hat uns von einem Brainscan erzählt, der für mich einfach super eye-opening war und der unfassbar viel Sinn für mich gemacht hat. Und zwar gibt es ähm, ja zwei Gehirnhälften. Die eine Gehirnhälfte steht für... Verstand, Logik, ähm, Produktivität und allem drum und dran. Und die andere Gehirnhälfte steht eben für, ja, Emotionen, ähm, alles, was was auch mit Körper zu tun hat. Die Gehirnhälfte, die für, für diese kreativen Prozesse da ist und alles, ähm, ja, auch mit dem Körper verbindet. So, und eigentlich gibt es so einen ganz speziellen Nerv, der sich Corpus callosum heißt, äh, nennt. Und dieser Nerv ist dafür da, um diese beiden Gehirnhälften zu verbinden. Denn nur so können wir ja in unserer vollen Kraft sein, wenn man so sagen kann. Denn auf der einen Seite haben wir eben diese kreativen Prozesse und die Emotionen und, und ähm, die, die Kraft unseres Körpers. Und auf der anderen Seite haben wir dann eben die Logik und den Verstand und alles, was, was das Ganze eben auch so ein bisschen... Ähm, in die Rationalität bringt und dafür sorgt, dass wir das, was wir auf der anderen Gehirnhälfte irgendwie an kreativen Ideen haben, auch umsetzen können. So Und das Problem ist allerdings, dass bei den meisten, also bei allen Gehirnscans einer modern-day-Person quasi ähm, zum Vorschein kam, ist, dass dieser Corpus Colossum einfach komplett tot ist. Da ist fast nichts zu sehen. Da ist es ganz, ganz dolle dunkel. Und im Vergleich hat man auch einen Gehirnscan von einem Menschen gemacht oder von mehreren Menschen gemacht, die eben ja diese, dieses, nicht in diesem System leben, die irgendwo im Dschungel leben und einfach ihr Leben haben und die all diese, diese Konditionierung und und all auch diese Ablenkung und den ganzen täglichen Stress, den man so hat, die das einfach nicht kennen. Und da sah dieser Corpus Colossum einfach aus wie ein absolut krasser, heller Sternenhimmel, weil da diese ganzen Neuronen einfach rumgeflitzt sind und ganz, ganz hell waren. Und das ist eben genau der Unterschied. Wir sind mittlerweile durch diesen ganzen, ähm, Stress im Alltag, durch diese ganze Ablenkung, durch diese Schnelllebigkeit, durch das, was uns vorgelebt wird, durch Konditionierung und allem drum und dran, einfach überhaupt gar nicht mehr mit unserem Körper verbunden. Wir wir sind nicht mehr in der Lage, beide Gehirnhälften zu verbinden. Wir sind nicht in der Lage, ähm, wieder in den Flow zu kommen, weil wir uns nicht die Zeit dafür nehmen, weil wir uns nicht die Zeit dafür nehmen, unseren Körper als absolut unglaubliche dass unser Körper und das wie oder die Art und Weise, wie unser Körper funktioniert, ist einfach die, die absolut krasseste. Gestalt und das krasseste Geschöpf auf diesem ganzen Planeten Erde. Und wir sollten das auch genau so behandeln. Aber das tun wir halt einfach nicht. Sondern wir fokussieren uns nur auf das, was irgendwie gemacht werden muss. Und wir verstehen einfach nicht, dass wenn wir uns nicht um unseren Körper und unsere Gesundheit kümmern, wenn wir nicht achtsam leben, was wir nicht sind, wenn diese zwei Gehirnhälften einfach nicht verknüpft werden können, weil dieser, dieser Nerv in der Mitte einfach komplett tot ist. Wenn wir also nicht achtsam sind, dann können wir nicht in den Flow kommen. Dann können, sind wir nicht in der Lage, produktiv zu sein. Dann sind wir nicht in der Lage, Höchstleistung zu erbringen innerhalb kürzester Zeit. Dann sind wir nicht in der Lage, gesund zu sein. Und genau das ist eben das Problem. Und dementsprechend ist es so, so, so wichtig, dass du endlich anfängst, den Fokus zu shiften. Für dich auch einfach mal das Ganze zu definieren, was ich eben definiert habe. Was ist denn deine Definition von Pause? Was ist deine Definition von Arbeit? Und würdest du sagen, dass diese Definition dir dienlich ist? Diese Definition, wie du Arbeit und auch Pause für dich wahrnimmst, ist es etwas, was dich weiterbringt? Auf gesundheitlicher Ebene, auf spiritueller Ebene, auf mentaler Ebene, auf Business-Ebene, auf finanzieller Ebene bringt dich diese Definition, also deine persönliche Definition von Arbeit und Pause bringt dich das weiter und ist das etwas, ja, wo du sagst, hey, genau so stelle ich mir das in meinem Leben vor, und das hilft mir einfach auch richtig gesund zu sein und richtig immer in den Flow zu kommen. Oder ist es etwas, wo du jetzt gerade feststellst, ah, eigentlich habe ich hier jegliche Definition einfach von der Gesellschaft und vom System und von Konditionierungen übernommen. Und das ist eigentlich gar nicht oder entspricht eigentlich gar nicht dem, wie ich mein Leben leben möchte, wie ich eigentlich gesund sein möchte und wie ich auch einfach eine gewisse Balance in mein Leben bringen möchte ohne dass ich da irgendwie von Work-Life-Balance spreche und irgendwie äh, mich darüber aufrege, dass ich nicht ja gleichermaßen Zeit in Arbeit und in Freizeit investiere. Darum geht es doch gar nicht, sondern es geht doch vielmehr einfach darum, auf den eigenen Körper zu hören, sich zu fragen, was brauche ich jetzt gerade überhaupt, was tut mir denn eigentlich gut und was hilft mir dabei, wirklich in den Floh zu kommen? kreativ zu sein, Dinge umzusetzen, Fokus auch auf die Arbeit zu haben und, und auf die Umsetzung zu haben, ohne dass ich mich einfach vergesse. Und das sind einfach Fragen, die du dir unbedingt einmal stellen solltest.
0: Ich glaube, die Message ist äh, auf jeden Fall rübergekommen. Ähm, es ist wirklich ein, ein äh, zum jetzigen Zeitpunkt kannst du dir vielleicht gar nicht vorstellen, was das alles mit dir macht, wenn das denn mal dann so weit ist, dass du zu 100% in deiner Kraft stehst und zu 100% gesund und 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 allem drum und dran. Wenn du das allererste Mal es schaffst, ähm, an, an diesen Punkt zu kommen, dann verändert sich alles andere auch in deinem Leben, weil du wesentlich stärker geworden bist, weil du wesentlich, ähm, wie sagt man, Du kannst... Du bist nicht mehr so fragil gegenüber allem, sondern du hast die hundertprozentige Kontrolle in deinem Leben übernommen. Und ähm, wenn du das schaffst, verändert sich alles in deiner, in, in, in deiner kleinen eigenen Bubble. Ähm, deine, deine Beziehung, deine Ehe, deine, deine, deine Beziehung intern innerhalb deiner Familie, zu deinen Kindern vielleicht, ähm, die Beziehung zu dir selbst, zu Freunden und aber auch zum Leben. Du fängst an, Dinge ganz, ganz anders zu sehen und ganz, ganz anders anzupacken. Von daher ich wünsche dir wirklich von tiefsten Herzen, dass du die gleiche Erfahrung machst, die wir machen. Weil das zu erkennen und dann darauf hinzuarbeiten, dass man irgendwann es geschafft hat, den Shift anzugehen und, 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 und die Dinge herumzudrehen und nicht so, wie es dir erzählt worden ist, es falsch zu machen, sondern... Diesen, diesen, diesen Kreislauf zu durchbrechen und dann letztlich hinzugehen und, und, und wirklich ein freies Leben zu leben. Und hier geht es nicht darum, Millionen zu verdienen und es geht auch nicht darum, irgendwie eine teure Uhr zu tragen, tolle Klamotten zu tragen, irgendwelche äußerlichen Dinge, ein tolles Auto, ein tolles Haus. Darum geht es nicht. Es geht hier um dich. Es geht hier um dich. Niemand anderen. Dich. Um deine Gefühle, das, was du tust, wenn du morgens aufstehst, wenn du zu deiner Arbeit gehst. Darum geht es. 100% damit zufrieden, glücklich abgeholt zu sein und das sind einfach die meisten Menschen nicht und ähm, ja, ich freue mich, ähm, dass du hier die Episode bis gerade angehört hast, ähm, ich würde mich super darüber freuen oder wir würden uns super darüber freuen, wenn du einfach eine Bewertung hier lassen würdest, wenn du dazu was schreiben würdest, deine ersten Gedanken, das was du denkst, weil das ist der einzige Weg, wie wir hier Feedback bekommen können von dir ähm, über, ähm, über eine dementsprechende Bewertung einfach offen und ehrlich. Ich freue mich da ganz tolle drauf und lese die immer sehr, 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 sehr gerne. Ja, lasst uns wissen, teile das Ganze auf deinen Social-Media-Kanälen. Ansonsten gibt es jeden Montag einen neuen Podcast hier auf dem Escape and Rival podcast Freue dich drauf und wir hören uns in der nächsten Episode.